0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是沈子清。国家交响乐团在2022、2023月季的主题之一就是大自然。在音乐总监 Dr. Merkel 规划之下，也让很多曾经亲临现场的爱乐朋友见识到这些大自然乐曲蕴含的魅力。而在这期节目当中，我们要换个角度切入，带你认识台湾山林、田野间的自然声响。特别为各位邀请到生态作家。董景珍博士，董博士您好。呃，大家好。董博士是国内知名的昆虫跟植物生态专家。那也许有些听众朋友会好奇，您当初是在什么样的经历开启在这方面的研究兴趣
1: ？呃，应该说从小就呃在在都会的，就是在郊区长大，那有比较多机会去接触大自然。那后来等到呃我去。呃，大学念书的时候，我又选了生物相关的科系。那呃，因为生物相关科系的关系，就比一般的朋友有比较多的机会，然后接触这些呃这些生物。那从除了这个之外，呃，因为我以我以研究生物为我自己的工作，所以当然就会呃有更多的接触的机会。
0: 嗯，哎，听说董博士在大学的时候曾经花了一段时间去蓝鱼蹲点。嗯
1: ，对，因为我我大学我大一的时候，其实，在寒暑假的时候就开始在中研院，然后当那个 summer student， 所以跟呃中研院的留校老师到那个蓝鱼去研究蓝鱼绞销、嗯。那、嗯、呃，一来就是那个时候对蓝鱼绞销的行为。有非常多的呃，大家有很多的好奇，那就有一呃相关的研究，就是说想知道呃夜间的森林呃它们是怎么分布，然后住在哪边，然后如何御除，又吃些什么样的昆虫？是是,是是对，是,是,是,
0: 是哇，也就是这个角度切入，开启你在植物跟昆虫还有动物方面的深刻研究
1: 。对，那我觉得就蓝雨来讲哦，就是。一个比较，即便我们在乡下长大，那乡下的孩子当然就是比较有机会接触大自然。但即便是这样，呃，蓝宇因为研究猫头鹰，它就是夜间要活动、嗯，当然白天还是会继续工作，但是因为。夜间工作就会看到一般人比较不会有机会遇到的夜间的森林是是是。那夜间的森林是很热闹的。我们一开始都会害怕黑暗，然后就以为呃晚上就是很全部只有漆黑，然后很沉静。可是事实上，夜间的森林充满各种声音，嗯、呃是是是，不管是植物的开花落叶的声音，然后甚至于是。呃，那个在晚上，如果是呃月亮大的晚上，也有一些昆虫它会比较活跃，嗯，嗯啊、那整个夜间的声就会充满纺织娘啊，然后充满各种不同的鸣虫的声音
0: 。是是是，哎，讲到这个自然界的声响，我想很多听众朋友马上想到的就是生活周遭的虫鸣鸟叫。不过，以您这个专业的角度来看，这些虫鸣鸟叫带给你的感受，我想会比一般人更深刻了。
1: 是，呃，我呃，我自己的例子是这样，因为呃，即便我很喜欢户外，然后很喜欢上山，很喜欢森林，可是呃，一开始的时候我接触到这些声音的时候，例如我跟大家一样，就是听到蝉声，然后就想说夏天到了。可是当我以、嗯、呃自然科学为自己的专业的工作的时候，呃，我我在国家公园工作过，那可是后来我到那个釜山植物园去工作，在呃刚到釜山植物园的时候，我觉得呃非常的兴奋，就觉得说可以在一个呃自然环境里面工作是一个梦寐以求的职业。当然到现在我还是觉得很好，可是呃一开始到釜山的时候，我会有还是会有一些都市人对。山林的想象、嗯，就是说，呃，白天听到一些山腔的叫声啊，然后蝉的叫声就好兴奋。可是，呃，一开始的时候，我会呃，蛮蛮蛮介意，或者是说蛮 e n j 呃，早上会听到一些虫的叫声，然后一直到中午，当天气比较暖的时候，就是。空气中都弥漫着那种夏天的潮湿的味道，嗯、然后蝉会一直叫。嗯嗯、到了黄昏以后，就会开始就变成纺织娘上班，然后纺织娘就开始到晚上，然后有蟋蟀，有各种不同的呃不同的那个鸣虫的叫声。一开始这件事情是充满吸引力的，因为呃，就是不是我们都会生活里面常常。看到的样子，就感觉上好像去交友、嗯嗯嗯。可是当呃把它当成一种工作以后，过了一年左右，那时候的印象就是有有山下的呃同事或者是办就是要办公的时候打电话去呃地震事务所之类的，那那个对方就说：“诶、欸，我听不清楚你那边到底在干嘛，因为那个旁边全部都是虫叫，<笑>然后而且那个声音是。”呃，频率是非常高的，然后就会充斥着电话，所以就是你的声音会跟它混杂在一起、嗯。那假使说，呃，这个环境一直都这样，事实上整个暑假都是这样，我我会觉得会有一点耳鸣。<笑>然后到了晚上，青蛙可能就一直叫，一直叫，然后会共鸣。所以一开始觉得很有趣，然后到了真正生活在那边的时候，会比较。呃，能够接受自己是自然的一部分，那不会充满那么好奇。那时候就会想说，诶、呃，要怎么样？有的时候他们也应该要闭嘴一下，可是事实上不可能。整个整个暑假，尤其是暑假的时候，声音是非常热闹的
0: 。哇，一个晚上听到都是三年间青蛙在叫，有可能会失眠哦。
1: <笑>对呀、啊，对呀、啊，因为那个古室刺蛙，<笑><笑>我印象很深刻。因为古室刺蛙，它的频率非常的深沉，然后再加上共鸣，所以整个房间会一直有那种很就是很沉很沉的鼓声是是是是是是是。而且它整个晚上会一直，因为他们需要他们需要交配，然后要要<笑>呃交，就是公的会互相比比大胜。对。
0: 哎、欸，我们提到这个自然界的昆虫的声音啊，通常我们在文字上面看就是什么嗡嗡啊、苏苏、嘻嘻、啾啾之类的。嗯、但其实这些昆虫的叫声，它在声音的背后有很大的自然界的意义哈。对，呃，一般来讲
1: 哦，这些昆虫它发出声音有非常多的呃实际上的目的、嗯。那这个目的是为了要呼唤，然后吸引异性。大部分的、嗯、大部分是那个。呃，雄虫它的鸣叫是为了要竞争，然后吸引异性。那此外呢，它有非常多的呃行为上面的，例如说不同的种类，然后它要在呃不同的时间出现，因为它们从弱虫一直到成虫的时间是，有有些昆虫，例如说像那个蝉，它是。可能在地底的时间长达六七年，那过了六七年以后，他在呃季节到的时候，他一上来地面上，他就要赶快交配完成下一个世代。嗯、哼哼那所以呃，这个频率非常重要，因为他要很有效地从也许是十公里，然后或者是更远的地方，然后把他的配偶给吸引过来，嗯、所以他有他的。呃，生殖上面、生殖行为上面的意义。那除此之外呢？有的虫，它会透过鸣声，然后来躲避天敌，就是突然叫一下，然后让那个猫头鹰去呃错失了那个定位的基准。然后有些事实上也有一些蛾类，它要发出声音是呃要去欺骗那个晚上的捕捉它的天敌，像蝙蝠，所以。声音本身是一个工具，然后它既可以呃达到自己的目标，它也可以利用这个工具来
0: 欺敌。是是是是，所以他一方面为了吸引异性，嗯、要来为了他的后代繁殖，他有时候可能是欺敌来保护自己。对，有各
1: 种各样的演化上面的、嗯、的的因素，然后也有一些呃，就是说。从早到晚会有不同的类型的这些虫子的声音，是因为这个是它的活动高峰，或者是要要那个竞争求偶的高峰。那此外呢，它它在白天或者是夜间的这个时间，也是让不同的类群能够互相凝聚，就是说它是一种逆曲、嗯嗯嗯，就是一种职业的分工是是是，一种生态气味的分工。那因此在呃，中午的时候通常都是呃蚕，就是这一类的虫的发生的主要的时段。然后到了晚上的时候，纺织娘这些夜间的鸣虫，它就会呃，就是会在这个时会选择这个时间来发出声音嗯嗯嗯。那事实上，呃，它们的发生机制也很有趣，因为它们就跟就是这么小的虫，为什么能够发出这么大的声音？它们其实是。很像乐器，然后他们身上就会有呃弦，就是像弦乐器一样会有拨弦的，然后还会有呃会有一个会有一个插弦的区域，然后它也会有一些共鸣区。这个共鸣区有的像呃蚕蚕的话，它是整个肚子是空的，那所以透过这个肚子的共鸣，它的声音会变得呃能够传导的非常的远。那呃，至于那个插弦，就是有弦乐跟弹弦器跟弹器的指次木，指次木大部分是有弦器跟弹器，那它就会有点像是在呃拉小提琴、嗯。那因为透过这个金镶区、嗯，然后这个短促的声音一再的呃一直发出来，就是那个晚上我们常听到纺之娘的声音。那一般来说哈、哦，就是呃，其实我们的节气。就是刚刚有先讲到说那个季节性这件事情是重要的，其实我们在呃老祖先啊，在说文解字上秋天的这一个秋这个字啊，我们以为左边是禾，右边是火，然后就很多人说、嗯、哦秋老虎很热，然后呃什么稻子要收割，其实它不是这样，左边那个禾不是禾，它其实是一只蝗虫，那。呃，它是一个蝗虫的形状、嗯。那蝗虫它在秋天谷物成熟的时候，特别是在那个大陆地地区，在谷物成熟的时候，它们呃就会大发生。那大发生的时候，整批的虫过来，那个时候唯有用火能够，你就点火能够，呃，透过点火去把它烧掉，不然蝗灾是很可怕的是是是是是，它会是人类的，呃，会造成人类粮食的大危机。所以，呃，秋这个字，事实上是，呃，就是蝗虫来了，然后大家要用火来防止这个蝗害的发生，是一个这样子的的，呃。它背后其实是一个昆虫在某个季节大发生的状况、嗯嗯。好，那蝗虫这一类的虫是直翅目的名虫。那刚刚呃刚刚谈的那个蚕，它不是不是直翅目，可是在台湾呃除了夏天的呃中午的这些直翅目的知了，那呃知了的这个半翅目这一类的虫子啊，除了知了以外，另外还有一些虫叫木师，他们是呃。它的英文叫做呃 ，jumping l i e s 就是 p r a n t jumping l i e s、嗯、就是在植物上面会跳的一些狮子。那因为它是口气都是刺吸，会去吸食植植物的汁液。那吸食汁液以后它，它它们一样要交尾。那木虱不是，就是牧师是木头的牧师子的虱、嗯。牧师这这类的虫，它会发出。呃，非常高频的声音，我们的耳朵听不见。那这些虫子通常是害虫，它们在呃取食完植物以后，会粘在叶片，然后这个叶片会变成一个共鸣箱的作用，因为它在叶片上产生了非常高频、耳朵听不到的声音。它的目的可以吸引到非常远的雌虫过来这边跟它交尾。呃，所以这一类的声音就是从呃，就是耳朵听。听我们人耳听不到的也有非常多声音，它可以经过录音，然后可以把它呃放大，然后大家可以看到音频的样子。那呃，另外直翅目就是在我们秋天的“秋”这个字里面看到的呃直翅目，刺木它的种类就比较多。那在台湾呢，也是比较有呃民虫资源的种类。那首先就是刚刚讲的，就是会危害的这个蝗虫。蝗虫在呃秋天大量的出现，因为它会有有翅型跟无翅型的世代。那当它全部变成有翅型的时候，就一整批一级飞，就是我们常看到那个恐怖片或灾难片里面蝗害的样子。那他们也会叫。那除了这个以外，另外一个在地底呃会就是在都会区或都市，我们偶尔也可以听到的虫子叫蝼蛄。蝼蛄的闽南语叫做呃斗高。它就是有两个东西，就叫斗高。原因是因为它的外形有点像猴子一样有前足。好，那它会叫出那个单调的声音。可是这个楼咕的，呃，因为楼咕在房子里叫，他们是潮湿的弟弟，然后在房子里叫，所以它也是共鸣的，会比较扰人一点点的，扰、嗯嗯、人一点点的虫。那另外呢，就是呃，最有名的当然就是宗师，就纺、是、织鸟。那钟师也是指事木的一类。那钟师它的声音就会比较呃急促，然后并且它因为它可以比较像小提琴，它的那个延展性会比较好。那它也是比较能够就我们人耳呃来听是一个比较愉悦的声音。那最后的一类是台湾文化里面非常热闹的种类是蟋蟀。台湾有三十几种蟋蟀，它们的声音都不一样。那它是一个食性很杂、夜食性的种类。那刚刚有讲说，那个呃，斗高是是那个蝼蛄。那呃，蟋蟀里面有一种叫台台湾地大蟋蟀，它的闽南话叫做斗贝亚。那斗贝亚我们小时候会灌斗贝亚，那个斗贝亚是、嗯、对对对，那个斗贝亚其实就是呃，它是农业害虫。那、啊、可是它。早期曾经常常出现在、欸、啤酒馆里面，大家会把它、呃、肚子塞地瓜烤来吃，就是那个东西。哦、那这些种类哈，它的发生机制也都不太一样，所以、嗯、事实上，如果把它们想象成不同的乐器，它们也也呃，就是不同的种类就奏民出不一样的乐曲。
0: 嗯，刚刚董博士也介绍这么多啊，其实，在我们的日常生活，甚至在我们的成长记忆当中，出现在我们生活里一些鸣虫，所以我想，听众朋友透过董博士的介绍，应该可以了解到，其实昆虫之间发出的声响，就跟人类的交谈是一样，是他们属于他们自己彼此之间一种交流沟通。不过，像这种关于这种昆虫它的发生，我想在过去。几年之内，不只是在国内，甚至国际间对这方面的研究也越来越有兴趣，甚至还出版了一些有声的书籍
1: 。对，因为呃，对于这些昆虫的声音的，因为它毕竟是一个那么小的昆虫，然后它有一些魅力，所以在国际上面呢、啊，呃，会有各种各样的倡议，例如说，呃，这些鸣虫它们。呃，会把它拿来出版，然后变成一个那种白白噪音，就是背景音乐、啊。就是因为我们都会去，是是是是是如果压力太大、嗯是是，你一直听这些重复的节奏，然后并且它是一个，例如纺织娘，它是夜间的节奏，诶、欸，反而不常听，它会帮助入眠。是是是<笑>那那这个很有趣。那此外呢，直直翅目或者是半翅目蝉类的这些虫子。呃，他们在国际上其实因为联合国呃，就是基于蛋白质，希望能够呃好好的利用这些昆虫蛋白质的来源，所以常常会被拿来吃。然后所以在国外，呃，吃这些虫子是很潮的事情。他们会有一些呃很好的设计团队，然后去好好的去设计我们小时候这些豆贝啊这类的东西来来吃。那此外。呃，在台湾，例如说南部有一些学校，新化是一个有斗蟋蟀的，因为我们常常常就是会在清朝的呃文文物里面看到一些养蟋蟀的一些器具，然后都是黄黄草用黄呃，就是、啊、对对对，就是那一类的东西。<笑>因为呃，去斗斗蟋蟀，就是让两只雄虫去为雌虫竞争这件事情是呃。它是非常有趣的，就好像斗鸡一样，会非常有趣。所以在文化上面有一些，呃，文化昆虫上面的使用。那在台湾新化呃一带的小学有类似这样子的呃教育的课程，然后也有这样的活动，在跟那个庙宇或者是呃、嗯、这个相关的、嗯、呃一种传统的呃。文化的保存上面呢、啊，它它也是一种教育活动，通常就是学校会有这样子的活动。那所以呃，在利用这些民虫上面会有不同的方式。可是呃，如果它是文化的一部分，或者是呃，刚刚有讲过，就是说台湾有各种各样的不同的虫子。那透过这些声音，因为他们每一个种类都有它的声音可以去鉴别它的种类，所以也有一些科学家啊，他们就会去呃做录音，就是做一些呃瞬时的，就把它当成一个录音站是是是。那透过这些录音站录回来的声音，你可以分析这个区域。例如，从科学家的角度，我们听到一段音乐，我们会听到一段虫的呃组合的声音。你可以推测它是北部路道，或者是南部路道，是在海边路道，还是山区路道？因为这个不同的区域的环境，因这些虫。呃，发出来的名声是不一样的
0: 。对，嗯嗯嗯。哎，讲到这么多哈，其实，在过去节目里面，董博士也曾经跟我们介绍，在台湾不同的海拔都会有不同的植物生态，所以植物、动物、昆虫是并存，它们往往相依相存，所以也会发展出不同的动植物的生态。如果听众朋友想进一步接触，您刚刚提到这些自然界的原始声响，甚至我们刚刚提到所谓的白噪音，嗯，那以您的专业角度来看。给这些想要入门的听众朋友有什么建议
1: ？呃，其实，在那个 YouTube 上面有非常多，然后他们还会组织成呃那个声音档。然后就是因为在运用上，运用端就像我刚刚聊的，就是很多失眠的人他们会去听海草的声音，然后它里面也会有虫的声音，哦是是是嗯、然后呃，日本有非常多的这类的呃声音档，然后它。就是我们去找那个什么帮助入眠的那个声音，大概有、嗯、有,有一些就是自然声里面就是利用这样子的元素。那除此之外呢，就是民虫的议题上面，呃，台湾的那个教育上面有做了一些组,组合，呃，所以呃，包括在那个林务局的游乐区。然后，或者是呃学校的课程里面，有些学校他们会去发展这样的事情。那呃，我前几年有跟呃欧盟的一个教育单位，然后做过一个一个课程。然后这个这个课程是因为我们觉得呃大家必须要接触野外，然后要接触到这些呃物种。以后才不会因为很慌张、很害怕，然后就呃是是是畏惧害夜间的森林，或者是嗯嗯嗯呃，例如说你很害怕呃昆虫，所以你看到虎头蜂你只会躲，你只会一直跑。可是你一直跑，虎头蜂会追你，你就会被叮。嗯嗯嗯嗯然后所以在这样的呃在这样的情形底下，我们有出版一个教案，叫做《魔法森林：动物生生命的秘密》。那这个里面有。去谈了一些，呃，例如说此次目民虫的体验，然后怎么样利用这些虫去做声音地图。那所以现在呃，大概清华大学啊，然后有几个呃环境教育相关的科系，他们也都有发展出类似的声音昆虫声音的课程。
0: 嗯哼哼，我想就像董博士说的，你越是了解这些昆虫小动物，你越是可以知道它们的生态环境、它们的生态特质。也许在以后遇到像刚刚提到像果斗蜂，甚至我们闲聊的时候提到的毒蛇这些东西，你就不会再惧怕，你反而知道怎么样去保护两者之间的安全距离
1: 。对，那呃，所以就是对一个物种恐惧，或者是对一个。呃，对对，野外充满恐惧是人的天性。嗯、可是，当我们呃理解跟认知越多的时候，我们越越会体会到，人跟其他生物是生活在地球上的，我们并不孤单。那同时，我们也可以收起那些呃害怕的心。它可能是一个崇敬，因为我们欣赏其他的物种。那这个欣赏的本身，呃，它它可以一开始的时候，它也许是。呃，我觉得它有一点点像那个人生的不同阶段。它可能一开始我们都是都会长大的，大部分的小孩都已经在都会长大，不太有机会去接触这些呃这些野外的物种。那透过这个。偶尔一次的接触，我们会觉得充满好奇，然后會,会对他有很多美好的想象、嗯。那我刚刚谈说，我自己的经验是，后来有一天我发现它居然会变成噪音，可是那也是自然的，因为当我们呃，就是像现在我又回到都会来了，那同时再去看同样的一件事情，人都是。会呃不太会珍惜自己身边的的事物，所以当重新再到山上去的时候，呃，这些声音对我又充满好奇。那我觉得它可以是一种是是呃当代生活非常紧张的条件下的，一种调剂的一种疗愈之音。嗯嗯嗯那这样子的呃，就是说它背后当然有一些科学的呃背。科学的那个背景，然后它会有一些演化的成因。那即便我们都不去理会这些事情，我们知道它是一个生命，然后它的种类会发出不同的声响，录下来其实也可以。呃，因为现在的现在的那个。呃，搜寻软体真的很强，因为有很多的城市，你可以直接去录一段声音，就去找寻它到底是什么，它的音源的来源是什么。那这个物种上面也也都可以这样去查询的出来。是是那呃，透过这样子的好奇心，在探索的过程中，同时也可以呃满足我们对呃自然界的认知，然后并且是是是或许也可以想想我们人是多么的渺小。
0: 对，我想就像董博士说的，这些昆虫、这些植物，既然我们都在同一个地球上，所以是共生共存。那不如多多了解，除了好奇之外，也会学会尊重。在国家交响乐团 2022-2023 年度月季当中，我们的 Podcast 节目。配合月季主题之一“大自然”，特别就请到目前担任农委会林业试验所植物园组的组长，同时也是昆虫与植物生态专家，还有生态作家董景生博士。我们透过四季节目，带着所有听众朋友深入浅出，了解了民族植物学，也了解了在台湾这块土地上面许多在过去您可能还没发掘到的一些小动物、昆虫或是植物等等。我相信。在董博士带领之下，你会更懂得尊重我们所生长的土地。我们再次谢谢董景生博士。
1: 好，谢谢大家
0: 。我们这系列节目是由文化公益信托传爱艺术教育基金赞助，而在今天节目中选播的，这是由国家交响乐团荣誉指挥吕少佳率领 NSO 演出贝多芬的田园交响曲。我是邢子清，再次谢谢朋友们的分享，我们再会。